millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Da er vi i gang med en ny utgave av Adresseavisas podcast Omadressert, og navnet mitt er Harry Tiller, og skal holde styr på vårt faste panel med meningsbærere, politisk redaktør Tone-Sofie Aglen, hej hej. Hallo. Og kommentator Terje Edsvåg er på plass også. God dag. God ettermiddag. Ja, det har skjedd mye, og vi har vært inne, vi er inne i en landsmøtesesong, og det har vært mye regjeringssnakk og politikk og valgkamp og sånne ting, så vi tenkte vi skulle liksom tonere litt politikken i dag, vi får se om vi klarer det. Ikke helt da. Ikke helt, nej, 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 det skulle tatt seg ut. Og så skal vi nå se om vi skal innom litt... Um Tema som har varit i adressavisa och i samhällsdebatten om stygge bygder och vi ska lite in om uh, nya filmer på kino och sånt här också regnar med. Ja, det er en stor premiärvecka och uh, en av uh, årets mest efterlängtade filmer kommer på fredag. Det ska vi komma tillbaka till. Men låt oss i aller första omgång snacka lite om uh, språk och Man kan vi inte alla först snacka om den största nyheten som har skett här i uka har det Ja, hva er det? Om, ja, det, du brukar alltid å, å snakke om at her er din uh, siste podcast med eget hår, men uh, du har jo fått ny jobb. Det har jeg, vet du. Ja, det har jeg. Og jeg skal ha gått over til the dark side, for å si det sånn, fra journalist til kommentator. Så nu er det vel siste podcast uten egne meninger, og så ja. får vi se hva som skjer i, I neste uke. På mandag så begynner du i kommentaravdelingen, og da er det slut på dette her. Jeg mener ingenting, jeg bare spør... Så nästa podcast så väntar vi massa kristallklara skarpa meninger fra unge tiller. Det gläder vi oss till. Ja. Får vi benytta anledningen till vara de enstans som får lova med på här podcasten. Ja, sista podcast utan egna meninger. Det ska vi ska prova hålla oss i skinn helt fram till måndagsmorgon klockan 00:00 då får vi slå på meningsbrytern. Eh, men låt oss snacka om det har ju varit ett ett centerpartilandsmöte och det har sagt mye om det höj och mörk och klar för regering och allt möjligt i efterkant av, av detta centerpartiet så kom ju också leder Trygve Slagsvold Vedum ut och refsa sina politikerkollegor inte bara på 
för de politiska ståndpunkterna och också för språket. De de brukar och och men att de snackar ett snobbet och ofolkligt i språk och brukar ord som innovationskraft och plausibelt och adekvat och diskurs och resursallokering och lista är er lång och det är er väl lite helt tatt ut i det blå här Terje att språket i den norska ordskiftet då inte bara politiker men men andra börjar bli väl jordåt kanske Ja, det er masse ord jeg er irritert over, både som politikere og andre brukere. Det er nok litt, enhver tid har nok, får nok sine litt sånn utskjelte ord, og jeg synes det er veldig betimelig og bra å ta et oppgjør med, med ord som man kan definere som enten man velger jordatt, eller man velger, synes det er vanskelig eller fremmede ord, men, men språk er jo viktig for å kommunisere, men det også kan jo av og til bli oppfattet som pynt, eller eller en måte å, å, å ikke kommunisere godt nok eller bredt nok. Så jeg, jeg møteser all språkdebatt, selv om jeg kanskje ikke er 100% enig i lista til Slagsvold-VM, så synes jeg det, den type oppgjør bør tas med jevne mellomrom, mm. både når det gjelder journalister, politikere, byråkrater og alle andre. For det er vel ofte sånn, Tone-Sofie, at man, man tilegner sig et visst stammespråk eller bransjespråk om man vil, og så, og så går det veldig mot det i, I enkelte ord. Vi husker jo alle eh, regjeringens introduktion av kommunereformen som handlet om robusthet, og det var et måte på hvor mye robusthet vi, vi skulle ha. Eh, er det viktig for politikere å, å reflektere, for å bruke et fint ord, eller tenke over eh, hvordan de kommuniserer budskapene sine? Ja, jeg synes jo her er en av de mer fornuftige innspillene eller jeg har sett fra Vedum. Da. Eh, men eh, akkurat det med robust er jo et eksempel på at eh, språket har... Eh, det har blitt så latteliggjort at du hører jo nesten ikke høyrefolk som snakker om robust lenger. Eh, jeg tror knappt nevnt på Høyres landsmøte. I stedet så er det mye å si skrote alle sammen. <laughs> ja, 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 men ja. jeg synes det er veldig betimelig. Eh, jeg merker jo selv, jeg har jo vært politiker selv i gamle dager, og noen ganger tenker jeg når jeg får spørsmål jeg ikke vet helt hva jeg skal svare på, så har jeg en sånn tendens til å babble i vei et eller annet uh, utan att egentligen helt vet vad själv säger och det är er lite sån en evne politiker har att prata utan att det utan att det är er nog väldigt mycket substans i det men brukar väldigt många såna flotte ord och det tror jag är er en lite sån politikergrej. Mm. Men det jag också ser då är er att det är er väldigt mycket knutta eller hämtat från näringslivet. Jag har ju själv jobbat i virkemedelapparaten med kommunikation och det förklara ut i världen vad inkubator och klyngeprogram och instrumenteringsklyngor och synergieffekter og alt det der er for noen ting. Vi sleter jo selv med å skjønne det, og jeg tror nok at det er en sånn type bransje som virkelig har fjernet sig fra det folk flest forstår. Du, du sa du hadde jobbet i virkemiddelapparatet. Jeg må innrømme at jeg skjønte ingenting av det. Nei, og det, eh, det er jo dem som skal hjelpe næringslivet og bedrifter med å med å utvikle sig, det er jo Innovasjon Norge, ja. SIVA som jeg jobber i, og Forskningsrådet. Og bare det at jeg har jobbet der gjør at for meg så er jo virkemiddelapparatet åpenbare. Ja, jeg er ødelagt da. Det er et fint ord for hjelpemiddelsentralen. <laughs> ja, det er hjelpemiddelsentralen for bedrifter. Vi kan la oss se litt på en lista til, til Slagsvold Vedum. Det er mye, er mye snevert her for å si det sånn. Det er grønn konkurransekraft har vi jo hørt veldig mye om muliggörande teknologi, agrarliberalisme var väl Ola Borten Mot som <laughs> ja. lanserade 
för en tid tillbaka utan att det blev vardagsprat i alla fall. Kulturkanon har vi ju snackat om också i i denna podcasten. Katapultcenter synes jeg er bra. Presåkornfond er også veldig bra. Ja, det er også fra det såkalte virkemiddelapparatet. Ikke sant? Mm. Og så er det veldig mye sånn eh, prematurt og advoka- ad- adekvat og diskurs og adressere. Og, det er ikke så lenge siden alle politikere... Omadressere? Det er noe, kan ikke komme på den lista. Det er ikke så lenge Nei. alle politikere gikk rundt og snakket sånn at vi måtte ha høyde for å initiere en føring for å, å gjøre noe også. Det er, det er litt mote, det er ikke det? Det er nok mote og litt gjøleri, men så er det jo sånn språket utvikler seg, at når man prøver å bruke og bør kanskje være flinkere til å kaste, jeg er jo selv drittelig av folk som hela tiden ska snacka om större fokus. Mm. Fokus är er ett sånt ord. Jag är er också som uh, gammal fan av uh, Gigi Kale, musiken hans som ju blev skapt en egen stil på 70-talet som blev kallt för laidback. Nu snackar alla politiker om att du ska vara framoverlent. Mm. Mm. Jag vill hellre slå ett slag för för att vara laidback för att säga si så. Så det er på det er på många det tränger ju inte att ta ett diskurs är er ju ett ett jordeord som kommer från akademi akademia och och kanske har sin upprinnelse i texttolkning och sånt. Så den kommer ju från olika områden men men du tränger inte du tränger inte att gå så högt upp i sfären som uh, i avancerthet som Slagsvold Vedum gjør for å finne ting det går an å irritere seg over og kalle for jålette eller unødvendig vanskelig bruk av, av språk. Mm. Her i huset så har vi jo hatt en kampanje der uh, storsjefen har, har nærmest satt ned et forbud mot å bruke begrepet i forhold til, mm. som også er et annet sånn, sånn motegreie. Og det viser jo seg at når sånne uttrykk først setter seg, Sofie, så blir de sett av ganske lenge også, både ja, ja. i avispaltene og i diskursen, for å si det sånn. Ja, jeg hadde jo for noen år siden, så hadde jo jeg på en måte lagt meg til å si i forhold til som alle politikere sier. Så jeg hadde en sånn der mental opprydding til mig selv, hvor jeg måtte, hver gang jeg sa det, så måtte jeg gjøre en sånn der straffeøvelse. Jeg klarte, det det, ja. jeg klarte, jeg klarte, jeg klarte å utrydde det av språket mitt, da. Nei, det får du jo aldri vidt. Men jeg tror at det nesten er en sånn tapt kamp, for nå hører til, til og med statsministeren bruker jo i forhold til hele tiden, og kongen og alle, så det er liksom... Det er bare tatt fullstendig over da. Mm. Det går jo motebølger i alle lag av uh, samfunnet der. Mm. Uh, en annen mote der som jeg irriterer meg over, selv om jeg ikke orker å hisse meg veldig opp over det, er jo hvordan alle skal beskrive, uansett hva de har gjort, så har det vært en fantastisk reise. Ja. <laughs> det er en sånn som gir meg fnatt. Men noe av det som er bra med Norge og språk er jo at det dialektmangfoldet vi har, hvertfall gir et, en, stor, en stor mulighet for, for mangfold, og en større mulighet for mangfold, vil jeg tro, en, en del andre språkområder som ikke har, har, har den for den. Så jeg, så jeg håper jo at man kan, at ulike både nivå og aldersgrupper og subkulturer og dialekter kan, kan gjøre at man utnytter de rike mulighetene som ligger i, I det norske språket. Men et annet ord da, helt sikkert podcast da, men det er bare et annet ord som jeg har sånn der, jeg blir sånn indre rasende hver gang jeg ser det, og det er magisk. Når jeg ser folk liksom, det var magisk eh, å se Bjørn Eidsvåg på 
konsert i dag. Jeg synes det er sånn, sånn misbrukt ord. Jeg tenker liksom de kulturopplevelsene i livet mitt, hvor jeg vil si liksom at det har vært magisk, det er med ganske få. Det er liksom ikke at Ågang uh, Sandersen drar frem gitaren. Du, du vil ha det for bål trylling, rett og slett. <laughs> <laughs> Nei, kanskje Rolling Stones i Hyde Park og et par andre ting kan jeg kanskje bruke det, men jeg ser det liksom hele tiden på Facebook at det er liksom, kommer det et pauseinnslag igjen, så er det liksom magisk, og bare sånn nei, det er ikke magisk. Nei, det var en bra konsert liksom. Kan ikke det holde? Brukt ganske mye, men, ja. men det er vel sånn kanskje at som politikere eller, eller folk som deltar i det offentlige debatten er redd for å virke dum eller enkel, hvis man ikke lærer dette lingoen, ikke det heter, sånn, 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 sånn som alle snakker. Noen som, som det er noen bjellesøva sikkert er som trekker med sig ulike miljøer innenfor, enten det er snakk om næringsliv eller sport eller kultur eller uh, hiphop eller, mm. uh, eller, eller hva det er. Men uh, uh, jeg tror nok fortsatt også at det gir en status å kunne snakke så folk forstår det og kanskje til og med ha, noen, uh, ha et frodig personlig språk. Jeg tror fortsatt det gir minst like mye status som det å snakke avansert eller så mange ikke forstår det. Mm, mm. Da er det lett å bli tåkefyrste eller uh, uh, bruke mange av de skjeldsordene som Senterpartiet liker å bruke om um, uh, Eliten i by. Um, eliten i by. Det er stabilt dress. Jeg tror nok det er en vind der som gjør at folk skal passe for å, for å fremstå for uh, fisefin i språket. Mm, mm. Det må vi huske på i denne podcasten. Det må vi huske på i denne podcasten og fremstå som robust og, hva heter det, inkubator etter annet. Bare ikke bærekraftig, så er det Ja, og utnytte havrommet får vi la andre eh, ta ansvaret for. Eh, apropos eh, debatt og, og sånne ting også, så har jo Adresseveisa lagt sig både med Melhus og Frøya eh, denne uka. Eller det har vi jo helt ikke gjort, men vi har reist en debatt om uh, stygge bygder, Tone Sofie. Jeg uh, startet vel med en kommentar uh, om uh, arkitektur og byutvikling, egentlig en sånn med, med en bildetsett fra, fra Melhus centrum, men, men som handler om hvordan uh, ikke bare, vi har snakket mye om byutvikling og Trondheim i, I, I den her podcasten, men, men det finns jo utvikling andre plasser også, og der står det heller dåligt til, skjønner jeg. Eller med mange? Ja, det var uh, vår kollega da, Trygve Lundemo, som skrev en kommentar først om Melus, som nå skal starte en sån uh, stor centrumsplan. Väldigt bra att de gjør det. Og Trygve skrev om uh, hvordan uh, Melus ser ut i dag, at det er, virker väldigt vilkårlig bara kasta ut kjøpesenter og parkeringsplasser, og viser også at väldigt mange sånn typiske tettsteder ser sånn ut da. Mm. Veldig, veldig mye triste tettsteder, rett og slett, som er veldig lite tenkt på hvordan skal det skje ut, og hvordan skal det være helhetlig. Og, og det adresseviset også har skrevet på lederplass er jo at uh, at uh, i, I byene så er det veldig mye debatt om utvikling. Det betyder jo at vi alt som skjer i byene er bra. Vi har jo skrevet masse kritisk om brattøra og spektrumene på øya og alt det der, mm. men det er i hvert fall mye debatt om det, og det tror jeg mangler veldig mange av de mindre plassene. Der er det som uh, uh, Trygve skrev, da bare man får kjøpt uh, gummestøvler og kunstgjødsel og melk og brød, en plass og parkert bilen utenfor, så er det greit. Mm. Og jeg tror også at bygda kan ha godt av det, og så var det et veldig sånn eksempel fra Frøya da, hvor de har bygd en ny brannstasjon som ser bare helt grusom ut. Kloss uh, nede i fjæresteinene omtrent, 
Och alla politiker har liksom gått ut och bara toat sina händer och bara angra. De har liksom inte sett på tegningarna. De var bara upptagna av att få en brandstation. Och jag tror de så själva att det var inte smart, men jag tror det svarar att det är er mye sånt då. Bara man får en funktion så bryr man sig om vad det ser ut. Är det dåliga kommunarkitekter då eller är er det en liten bevissthet eller hänger allt samman med allt som det vanligtvis gör? Det är svårt ett typiskt norsk fenomen som också det är er ett typiskt fenomen nästan i vilket land du drar i Europa. Du kan mm. se på eh, Italien som har någon av de flottaste byarna i världen och någon av de hässligaste. Mm. Eh, och eh, i Norge så klart din hemby har ju en viss urskyllning eh, namnsås blev väl bombad under krigen. Och byggde på ett kvarter att få. Men det är er ganska många som ser ut som de blev bombade under krigen av tätstjärnor i Norge som som eh, heldigvis ikke ble det, mm. Mm. og det er jo et bilde på litt sånn det nyrike Norge utover 60-70-tallet, hvor, hvor estetikken kanskje ikke stod i første rekke, og det, jeg synes det er trist å kjøre gjennom uh, og, og dra til en del av de særlig de som har også, mange har jo fantastiske naturgitte forutsetninger mm. Mm. Uh, Bergens Tidene hadde en, uh, kanskje en av sine mest debatt skapande serie en gång på 80-talet, visst jag husker rätt, slutet av 80-talet, hvor de hade en serie hvor de sommarserien inviterade och Kåre Vestlandes styggaste bygd. Det hade varit nästan fristande att gjort något sånt här men då får du fort den där tillbaka om ja men det är er allt så pent och bra i byn då och det är er det ju inte helt att det må jag menar att det må gå an och påpeka att uh, flera tätstäder också i Trøndelag har mye att gå på när det gäller att göra centrum finare och bättre och mer tilltalande utan att man därmed ska se si att det är er så mycket bättre här i byn för det är er det inte. Nej, ser du rakade på Namsos så bara att för Namsos sitt försvar si att Stenkär som också blev bombad är er och arkitektonisk pärla på många måttar det heller då. Hävde många var han och lägga en ju likväl så är er folk som finns här kontorister därifrån ifrån Namsås. Ja det det har er helt rätt. Men men du var ju lite inne på det här att att bygg, bygda eller eller småbyarna um, kanske inte är er så inte så flinkt att debattera byutveckling. Men men hvis du ser på bydelarna i Trondheim för exempel då så så är er ju mycket av det samma vi ser igen där och sån hur är er Byåsen sitt centrum hen, hvor er Ranheim sitt centrum hen, hvor er det centrum på Nardo og sånne ting. Vi har jo kanskje syndet litt sånn utenom selve midtbyen i Trondheim også. Ja, som mange av de her stedene så er nok... Uh uh, var det nok en periode av etterkrigstiden hvor man <laughs> mistet litt grepet om en helhetlig planlegging, enten det var by eller, eller tettsted, og at det sliter vi med en del av ettervirkningen av i dag. Og så har vi også en del politikere som ikke er flink nok til å se før det første ind, Sånn som en brannstasjon på, på Frøya, som jeg vel jeg tror Hitra Frøya begynte å skrive første gang om i 2013, eller noe sånt. Mm, og som har lugget der lenge, men, men det er sånn som det ofte er, også her i Trondheim, det er først når huset står der, at vi ser at det her burde jo ikke vært bygd enten her eller sånn, og det er nok et område hvor både media og politikere og arkitekter og de som driver med by- eller tettstedplanlegging rett og slett bør skjerpe seg. Hvordan skal vi få en bedring på dette, Sofie? Folk må skjerpe seg, men jeg må bare si at jeg gikk søndagstur her om dagen, og så gikk jeg forbi jernbanestasjon. Og jernbanestasjoner er... Trondheim sentralbanestasjon, vi snakker om. Ja, men det er ofte veldig sånn, fra gammelt av, utrolig sånn flotte bygg. Så ble jeg stående og se på det der hotellet på jernbanestasjonen, det der P-hotels. Hvordan er det mulig i 2013? eller 14 eller när det här är er byggt och bygge något så stygt mitt i Trondheim centrum det är er bara helt vanvittigt så är sjön ju dem så syns att vi är er lite sån arrogant mot bygden och sånt men det det är er ganska förståeligt egentligen mm. så nej folk måste hjälpa sig ja så är er det väl nog med att så som jag har sett da, som Terje var inne på att när man diskuterar eh, arkitektur och byutveckling och sånt så 
visste jo det sa at engasjementet først kommer etterpå, og, og der er det vel kanskje noe med hvordan politikere, saksbehandlere og byråkrater også legger opp en slags sånn process for att få folk engagerade på ett tidigare tidspunkt ja. det er kanske inte så enkelt men uh... det också är er det väl nog det att att estetik har ju stått folk ofta är upptagna av få uh, få enten det konserthus eller brandstation eller vad som helst mm. få aktivitet få arbetsplatser uh, få butiker uh, men att uh, en, en viktig del av det helhetsbilden måste vara också att att uh, att uh, ser uh, OK eller ännu bättre ut mm. och att det är er med att bygga särpräglat det stället där det är er på. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ikke, ikke ødelegge det. Mm. Jeg synes for øvrig at Anna snev av egne meninger hos deg, Hørgen, når du begynte å forsvare namns hos deg. Nei, jeg ser at mange mener også ah, ja. at Steinsjær ikke er en arkitektonisk pelle. Jeg må understreke det, da. Ah, ja. eh, ikke før mandag, Tone Sofie. Eh, neste, nei, til helga nå, så, så, så vi må jo snakke litt om politikk også. Eh, og, og det har jo skjedd mye, eh, og det kommer jo til å skje enda mer, helt på å si. Til helga er jo det landsmøtet i Venstre og partileder der, Trine Skjø Grande, som jo ikke for lenge siden var gjest i denne podcasten også, har jo opprørt det borgerlige regjeringssamarbeidet igen. Hun sa jo til en Oslo-avis her, eller avisa VG, før helga at de var villige til å felle en høyre FRP-regjering etter valget hvis det blev en sånn situation i Stortinget at man kunne gjøre det for å, å skvise FRP ut av, av regjeringskontorene og heller ta plassen der selv sammen med, med KRF da. Og sånt skaper jo politisk bråk, Tone Sofie. 
Ja, uh, Trine og Skei Grande må rett og slett slutte å snakke med Oslo-aviser og heller komme til oss. Uh, ja, jeg møtte jo Trine på Gardermoen i går på vei til Ålesund, ja. til landsmøtet. Det ja. var gøy. Skal vi sende en hilsen og håpe hun hører på oss nå? Ja, nei, Venstre, de er jo en veldig sånn spesiell situasjon, og de, jeg tror det er veldig vanskelig for Venstre å samarbeide med Arbeiderpartiet, det har vi snakket om før, men Venstre har jo et veldig problematisk forhold til FRP, mm-hmm. uh, og, men nu har de jo ikke vedtatt å, at, de, at det er helt uaktuelt for Venstre og og samarbeide, men de har jo åpenbart et veldig stort behov for å distansere sig og, og det provoserer voldsomt inn i FRP, eh, at det her lille partiet eh, bruker så mye krefter på å rakke ned på, på sin egen eh, regjeringspartner. Mm, vi så også Jørgen Bjørnstad, stortingsrepresentant fra, mm. fra Sørtrondland, hvor FRP var ute og var forholdsvis provosert over, over, over Venstres holdninger her. Hva, hva gjør sånt for et eventuelt fremtidig regjeringssamarbeid? Nej, nu tror jeg jo alt sånt blir veldig sånn overspilt i media. Da. Det, det er et eller annet måte. Jeg tror de samarbeider bedre i virkeligheten enn, enn, enn det det kan fremstå som. Mm. Nu har jo jeg vært i hovedstaden et par dager og var tilfeldigvis innom et lite vannhull i byen, og der så jeg en sentral venstrepolitiker og en meget sentral FRP-politiker som satt sammen og drakk øl og la slagplaner, og de så noe meget fornøyd ut. Så det er et eller annet med at det der dramatikken i mediene blir alltid veldig stor, men Venstre lever jo utrolig farlig nu, for de ligger så nærme sperregrensa på veldig mange målinger under eh, senest i dag, og det her bråket i, I budsjettet førte jo til at Venstre bare tapt enda mer stemmer, og jeg tror mange er litt sånn lei av at Venstre bare kjefter på andre, mm, i stedet mm. for å si selv hva de vil, da, og det så er jo at uh, Venstre-lederen selv er kjent, og det tror jeg er et litt sånn godt poeng, og så sliter Venstre skikkelig med å finne sin egen identitet, for det er klima, det, det drar liksom veldig få velgere, og mm. ja, men um, veldig spennende også, det, ja. vi kommer til å følge med Argus-øynene, alle signaler om hvem de vil samarbeide med og ikke. Men Terje, du som er opptatt av, av retorik og debatt og, og kommunikation, kan vi nå si, du har i hvert fall hevdet det her, her tidligere, hva, hva, er det lurt av Venstre å legge opp en så knallhard linje som å snakke om så mange andre partier som de gjør nå? Det er fordi disse kabelt, for du kan jo fort bli sittende med, med svarte per, og bli, klart de, de har jo et budskap de bør, som de skal på en måte fronte på hjemmebane til sine kjernevelgere, så vil de jo også prøve å nå, nå de som sitter på gjære, eller er på feil gjære, eller som er i nærheten. Mm. Men, men det blir spennende å se både dynamikken mellom Venstre og FRP, men også mellom Senterpartiet og SV, mm. eh, om det skjedde noen ting som kanskje overrasket knyttet til såkalt velferdsprofitører og det, men, men de to dynamikkene her tror jeg blir interessant å se opp mot uh, valget, og så hvordan de kommuniseres. Mm. Så har vi jo KRF oppi det her også, som, som altså hvis det skal bli et borgerlig eh, regjeringsalternativ etter valget, så, så får jo det at Venstre holder seg over spørgrensen selvfølgelig, mm. og at KRF holder seg på den siden de er med i, I norsk politikk i, I dag også, mye som tyder på det, så det er jo mye som er i spill her. Ja, og det er jo hakket jo. mer åpent, ikke sant? For mm. uh, uh, KrF har jo gjort et landstyrevedtak på at de ikke ville regjering med FRP, og så mm. har jo alle sammen en sånn drøm om en sånn høyere sentrumsregjering, som uh, ja, usikker på hvor realistisk den er, sannsynligvis ganske liten. Uh, men uh, KrF, uh, mange tror at det sitter veldig langt inn for KrF å samarbeide med Arbeiderpartiet, men en sånn Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF er jo ikke helt utenkelig heller, for mm. de er jo ganske nærme og 
i en hvert fall en del verdispørsmål med Senterpartiet, og så har du jo Trondheim for eksempel, har man jo KRF byttet side, Sørtrøndelag har de byttet side, og mm. tror nok at uh, det, det blir en veldig spennende debatt, og det blir jo landsmøtet her i Trondheim. Det blir her i Trondheim, det, og så skal jo FRP også ha landsmøtet, og de har nog sagt länge att de har tänkt att stötta regeringen de inte er en del av oss så det är er er många som är nödt att snacka samman här ja, både för och efter valet för att sitta på den. Ja och det tror jag nog är er, om det är er väldigt den uttalade linjen av FRP att uh, enten sitter vi i regeringen eller stöttar vi ingen. Uh, det är er olika syn på det i FRP och det är er någon mm. som menar att det inte är er så smart och Og eh, FRP gjør det jo heller ikke voldsomt bra for tida Og dersom det ikke sker noe da, med sånn, Som mobiliserer veldig på flyktninginnvandringsområdet Så et dårlig valgresultat for FRP Kan jo også trigge at de finner ut at det kan være mer behagelig å gjøre andre ting mm. Det er liksom vanskelig å være protestparti Og kjøre svarte regjeringsbil samtidig mm, Det er noe der Og Sylvie Listug er i fødselspermisjon også ja. så det, 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 Nå kommer det, vel tilbake til valgkampen Det Jeg garanterer at dette ikke er siste gangen vi snakker om regjeringsdannelser og, og sånne ting i, I denne podcasten heller. Men, men Terje har jo varit på, på kino igen og, og sett en uh, ny uh, amerikansk film som uh, mange mener at det er en blek kopi av en ikonisk japansk film. Det handler om Ghost in the Shell med ho uh, i hovedrollen heter Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, ja. Og, og, Dette skapar ju också debatt tejer Det har skapat häftiga debatter i flera år i förkant av filmen. Poängen är att den filmen här är er upprinnligt baserad på en japansk manga som är för ett bättre ord egentligen kan kallas en japansk tegneserie. Jag är er manga expert men det, i Japan så är er det otroligt populärt både för vuxna, barn och inte minst också olika grupper det er alla typer manga. Mm-hmm. Og nu ser vi att på samma måte som amerikansk storfilm i stor grad har varit präga av tegneserier fra 60- og 70-tallet, kanskje særlig rettet mot gutta, kanskje, om mm. man sier, i forhold til superhelseserien, så begynner i Japan har det varit lengst stor innenfor filmindustrien og filmatiserer det samme, men nu begynner også å komme amerikanske storfilmer basert på japanske kultserier uh, som også har blitt stor i Vesten. Uh, og da har jo selvfølgelig i forkant mye av debatten gått på är er det riktigt att en vit amerikansk kvinna eh, spille i huvudrollen i en en japansk eh, kultklassiker innanför För det är er en Hollywood kopi då eller så? Ja, den er den er Hollywood version av en amerikan nej av en japansk tegnefilm mm. som igen var en version av en den här mangan eller tegneserien då. Mm-hmm. Eh, så du kan ju jämföra med med Batman eller eller vad du vill av kanske lite mer avancerade tegneserie historia och här är er en historia som som minne om Blade Runner för de som känner den mm. och den oprinnliga filmen den japanska filmen som också heter Ghost in the Shell var ju den stora inspirationskilden för Matrix som väl er kanske en av de DVD:en som flest människor i världen har sett. Mm. När DVD:en kom så var er många som köpte den som sin första film. och <laughs> jag syns den diskussionen är er fascinerande för Hollywood har ju en lite sån stygg tradition med att la la vita människor spela japaner. Mm. Eh, eh husker ju med gru eller asiata eller folk av alla raser egentlig egentligen var det en period då de malte sig svart i ansiktet för att spela farga och så. Mm. Eh, men men här är er ju då ska det 
Robert Johansen, hun er jo ikke, prøver jo ikke å være japansk, hun Nei. er jo en robot, hun er en, en robot med en menneskelig hjerne, og det er et fascinerende utgangspunkt for en film som jeg rett og slett vil anbefale, om den, for de som er diehard fans av originalen, så vil man få mye å snakke om på. men for folk som ikke kjenner til det her, og som liker science fiction film, så er jeg overbevist om at Ghost in the vil bli en stor og bred film, og som også har en sterk kvinnelig Ja, men den protesten vi nu ser da handler det om sånn, en motstand mot amerikanisering av et kulturikon på ja, noen måte. Det er, det er litt det vil alltid være når noen, enten det ringenes her, når, når man skaper et kulturprodukt som mange mennesker har et intenst forhold til, og har sett mange, mange ganger, så er det klart at da, da, blir, da har både medianstoff å lage om, og Scarlett Johansson har jo vært omkring på talkshow i over hele verden, og, og fortalt at hun har all mulig respekt for for den tegneserien, og til og med de som skapt stod bak den uh, forrige filmen og tegneserien, mm. har uttalt sig støttende for at hun prøver ikke å late som hun er japaner. Det har Hollywood gjort med helt forferdelig resultat. Mange husker jo Breakfast at Tiffany's, mm. som er en fantastisk romantisk komedie med Audrey Hepburn, men prøv å se den om igen og se han Mickey Rooney som spiller japaner der. Den var mest rasistiske jeg har sett på i stor bred film. Uh, Hvordan var han da? Han spiller, han er sminket som japaner og spiller en sånn japansk vi, eh, japansk mann som er, som er en bifigur i en filmen men han er et eksempel på hvordan Hollywood gjorde det tidligere. Ja. Her, her er det vel mer en sånn fargerikt fellesskap i filmen hvor, hvor det er franskmenn og det er danska og det er japanere med i en sånn uh, mix som man alltid kan diskutere men, men Scarlett Johansson I, uh, og filmen er mer enn bra nok vil jeg si. Vi ser jo stadig vekk eller i hvert fall fra tid til annen at Hollywood tar tak i uh, nasjon, andre nasjoners filmer og, og lager mer kommersielle versioner av den, men Det er jo litt noen grunn til at de lager en stumperu-versjon i Hollywood, kanskje? Nej, men jeg synes jo du kan overføre det her på de norske forholdene. Jeg husker jo debatten om rundt at når Berlinerpoppene kom på tv-serie, at det ikke var trønderske skuespillere. Mm. Det blev jo lell en bra tv-serie. Jeg er jo personlig stor fan av børsenfilmene, og jeg synes jo den trønder trøndersken til Rolf Eslund der er kostelig, ja. men jeg skjønner jo at det er god grund til å diskutere om det var eh, kulturell okkupasjon fra han er vel fra, han er ikke fra Oslo han er vel fra en av dere kyst... Tønsberg, tenker jeg? Ja, en av, en, av, en av de Horten, tror jeg han er fra men, men i alle fall, så er, er akkurat det der, uansett, enten det er på mikronivå i Norge, eller det er globalt, så er det, jeg synes det er interessant å diskutere og se på resultatene, og noen mm. gang kan det bli riktig bra, som jeg synes Jeg synes Rolf Eslund var en strålende bør, og jeg synes Scarlett Johansson er en, en bra major, som hun kaller den filmen, men som jo egentlig er en japansk jente som har fått hjernen sin plassert inn i en robot. Mm. Noe for deg, Tom Sofie? Science fiction? Nej. Ikke? Nei. Stark og klar der, altså, ja. med andre ord. La oss avslutte med, eller begynne å avslutte med, det er jo i dag nærmer seg det tida på året der norske aviser skriver, slår et slag for fake news, og, og noen har jo sluttet med det, men, men andre fortsetter jo med disse aprilsnar-oppslagene sine. Og Det er nog också sån att särskilt unga kanske har en utmärkt anledning till att lura sina föräldrar med detta och hinta vet inte om du och Sofia har planlagt årets avisnar på kommentarplats eller så visa. Nej, det blir nog inte det. Jag måste ju inrömma att jag är er ganska sån inte en väldigt principiellt syn på det med aprilsnar för jag syns ju sån 
upp genom åren att det har varit mycket gøy. Men jag jag börjar och syns att det är er någon år sedan att jag har sett sån virkelig morsomme aprilspöken. Det jag tror det handlar mycket om att mediemangfolde og utvalg av nyheter og information. Det er så stort, og det er så mye rart hele tiden, egentlig, av kuriosa og alt det der. At før var det liksom en litt sånn artig sak som hele nationen kunne le om, men så er det ikke lenger. Så litt sånn uavhengig av den fake news-debatten, så kjenner vel jeg litt på at den har utspilt litt sin rolle. Mm. Ja, jeg, jeg synes jo det er bra ja, at Bergens Tidene nå veger over det også programmeret, at det blir ikke noe aprilspøk där gör eh och inte för att man ska vara så gravalvarlig och inte nödvändigtvis på grund av fake news och Trump, även om det kanske gör det ännu viktigare och inte miste trovärdigheten, men den stora skillnaden på den tiden då det var bra aprilspöka vill jag si, både på radio och tv är er ju den här digitaliseringen som gör att saker hamnar i lupen så att att en aprilspök som stod på stod i adressen nu eller i dagbladet nu 1 april eh, dukker upp i feeden din på Facebook eh, 14 maj mm, mm. eh, og det gör att det er lettere for eh, publikum och ikke skjønne eh, sammenhengen den saken her egentlig stod i. Mm. Eh, og så er det jo ikke så veldig mange av som er, eh, jeg har heller ikke noe sånn sterkt I, uh, skrikende imot aprilsnarm, jeg synes det er veldig gode grunner for å, for å, uh, for å uh, droppe det også. Mm. Eh, så, men, men jeg synes heller avisene kan bli litt mer humørfylt resten av året. <laughs> har adressavisa lagt ned forbud mot aprilspøker da? Eller? Det tror jeg sjefredaktøren skal få lov til å uttale seg om, men uh, jeg vil vel tro for kommentaravdelingen sin vedkommende, så tror jeg noen onde tunge vil si at mye av det vi leverer kan oppfattes som <laughs> ja, satse, satse alt på lille lederen. <laughs> ja. Ja. Ok, uh, vi har nu også uh, en slags sånn mer eller mindre fast balte om uh, ukas kulturtips her. Og, um, ja, den har jeg savnet litt, egentlig. Ja, ja, det har vel du vel, ja. Så da kan jo ja. du få begynne da, for en gang skyld. Hva er det du har tenkt å, å by på denne Helga. Jo, jag har ju omsider bynt att höra lite musiken och det är er ju självklart inte nya uppdagade band. Nej då, men mitt kära Depeche Mode har kommit med ny platta som jag har hört väldigt mycket på de senaste veckan. Spirit heter den. De som har anmält den har hittat väldigt goda anmälningar, mer mörk sint. Jag liker den väldigt gott och jag ska ju på konsert turnépremiere og aldrig sett dem før så jeg gleder mig veldig til det men det er en platte som jeg tror mange vil like å sette pris på mm. Jeg sliter jo fortsatt og har jo startet på en der Montefiores storverk om de russiske sarene Romanov-slekta og det er veldig interessant men forholdsvis krevende og mye navn og mye frem og tilbake men for den som er interessert i maktspill og historie og Eh, kanskje særlig hvordan Europa til syvende og sist ble utformet, så er det vel verdt å, å dukke inn i den, synes jeg. Ikke, ikke typisk sengelyttyre som du sovner inn, men det krever litt konsentrasjon, men, men eh, vel verdt å, å sjekke ut. Terje, det er vel en film, eller? Ja, jeg tror det må bli en film nå. Eh, nå er det jo litt sånn drama rundt Bob Dylan og Nobelprisen, og klarer jeg å få til det her uten å <laughs> bli hisse på seg Sverige og Nobelkomiteen. Og vil en snakk, eller vil ja, vi ikke snakk? Ja, vil en snakk, og blir det? Men i den anledning så er det en film som har er premiere den helga her, som heter for Æresborgeren, som handler om en Nobelprisvinner av litteratur som starter med å fornærme både delvis akademiet og svenske kongen. Eh, han er opprinnelig argentiner, men har rømt 
fra hjembygda nærmest når han var 18-20 år, og siden eh, skrevet verdenslitteratur om det. Og i den eh, filmen her, da, som er fra Argentina, som heter Æresborgeren, så la han seg eh, den her sky forfatteren som aldrig stiller opp til noen ting. Han lar seg lokke tilbake til hjembygda for første gang på 40 år for å bli Æresborger. Og da har du en, får du en fornøyelig kulturkollisjon mellom både høy og lav, mellom finkultur og folkflest. Og mm-hmm. det er en film som også er ganske morsom i forhold til både politik, kultur, by og land, kultur, folkelig finkultur. Det er en film som er veldig rett å anbefale, og som jeg tror ganske mange vil kunne ha glede av. Æresborgeren heter den, og den er argentinsk, og den er både aktuell og tidløs på en og samme, på en og samme tid. Og premiere på Trondheim Kino denne uka? Ja, en premiere på Trondheim Kino nå til helga, så den blir nok gående både helga her og opp mot påske. Og så vil jeg varsle allerede nå da, at neste ukes podcast, det blir podcast neste uke? Ja, ja, ja. Da vil jeg. Da kommer jeg med en krimspesial, for jeg er veldig glad i krim og påskekrim, og så da skal jeg lage en liten liste med de beste påskekrimer. Altså burde vi jo få Facebook-konto da, så vi kan dele dette her med våre kjære lyttere. Men uh, ja, vi får jobba med saken. Det er du som er chef så du får ja. bare bestemme hva som skal gjøres, men uh, omadressert er i hvert fall over for denne gang, og uh, Tone Sofie varsler da en tung krimprofil. Og Terje, kan du ha krimfilmer? Nei, jeg kan like å dele. Du kan like å dele. Ja. Uh, vi sier takk for nu, og så er vi tilbake i neste uke. Ha det bra! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.